0: Anjing dan kucing menjadi satwa paling banyak diterlantarkan di wilayah perkotaan. Manusia, terutama para pesohor, justru lebih tertarik memelihara satwa liar. Kasus ini jamak. Ambil contoh Irfan Hakim. Dalam kanal Youtubenya, ada bayi monyet ekor panjang yang kerap menjadi objek kontennya. Paling bikin geleng-geleng kepala ketika sekelas Siti Nurbayah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedapatan memelihara satwa dilindungi di rumahnya seperti Merak Hijau, Kakak Tua Jambul Kuning, dan Bayan. Meski sering dikecam masyarakat luas, pemerhati lingkungan, dan organisasi penyelamat satwa, mengapa memelihara satwa liar masih menjadi tren? Halo, saya Citra Referendum pelajar sekolah literasi ekofeminis musim hujan 2021 akan menemani kawan-kawan dalam beberapa menit ke depan untuk mengulas tentang ekofeminis dan relasinya dengan kesejahteraan hewan serta fitnot bom. Selamat mendengarkan. Kasus lainnya yang juga menyita perhatian internasional Yaitu eksploitasi seksual terhadap Poni Orang utan betina di Karangpangi, Kalimantan Tengah Poni diculik, dipisahkan dari induknya Lalu dieksploitasi secara fisik dan seksual selama bertahun-tahun Poni jadi mesin uang Kondisinya tentu buruk Baik fisik maupun mental Ia mengalami trauma berat Dan tidak mampu bertahan hidup dalam alam lepas Sangat takut melihat laki-laki Bahkan sering bermimpi buruk. Tidak hanya yang di darat, satwa yang hidup di udara juga menjadi sasaran perburuan dan perdagangan satwa liar. Hidupnya terkungkung dalam kandang-kandang minimalis sang majikan. Paling marak adalah perburuan kakak tua jambul kuning. Ia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam botol air mineral dan diselundupkan dalam satu minggu. Padahal burung ini termasuk dalam daftar 787 jenis satwa langka yang dilindungi menurut peraturan nomor 106 tahun 2018. Bahkan meski tidak dilindungi, menurut saya hewan tidak layak berada dalam jeruji besi. Mestinya mereka terbang bebas sesuai habitatnya. Lalu bagaimana dengan hewan akuatik? atau satwa yang hidup di air. Hidupnya juga diancam pencemaran laut, krisis iklim, eksploitasi laut, dan perburuan. Menurut riset Jambek 2015, satwa plastik di laut Indonesia menempati urutan kedua terbanyak dunia setelah Tiongkok. Belum lagi pencemaran tumpahan minyak bumi berulang di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Masalah krisis iklim juga menjadi momok. Banyak sekali jenis satwa yang akan terancam punah akibat perubahnya suhu bumi ini. Dampaknya juga berkelindan. Misal, matinya terumbu karang, rumah ikan, akibat suhu panas. Ini mengakibatkan ikan kehilangan tempat untuk bertelur dan ikan-ikan kecil yang menjadi makanan satwa lain juga kian sulit ditemui. Selain menunjukkan kuasa manusia atas makhluk hidup lainnya, Perburuan satwa liar ini juga ujungnya adalah putaran uang Ketika satwa masuk kebun binatang atau kanal Youtube Ia akan menjadi barang tontonan berbayar Baik melalui karcis maupun Google AdSense Pada 2017 sampai 2019 Kepolisian telah menangkap 796 penjual satwa liar Dengan 15.640 satwa yang disita Data ini saya kutip dari majalah Tempo, tanggal 6 April 2019. Satwa liar juga menghadapi pengrusakan habitat asli yang dampaknya meluas. Ada banyak penyebabnya, seperti perampasan ruang, pengalih fungsian lahan, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan. Keempat peristiwa ini berakar dari satu daur aktivitas perusahaan yang sangat eksploitatif. Ketika satwa kehilangan ruang hidupnya atau habitat asli, satwa kesulitan melanjutkan hidup, hilang makanan dan hilang kawanan. Sebagian kocar kacir mencari rumah baru, sehingga tidak jarang tersesat masuk ke dalam pemukiman warga. Warga merasa terusik lalu lanjut ke kejaman berikutnya, dikejar dikejar. dan dibunuh, bahkan kulitnya menjadi pajangan dalam ruang tamu. Paul J. Crudsen dalam karyanya di Anthropocene memaparkan bahwa aktivitas manusialah yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Namun, Jason Wemore, seorang pengajar di Universitas Binghamton, menganggap aktor perusak sebenarnya adalah sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi ini mengutamakan penumpukan materi dan membawa peradaban manusia kepada krisis sosial ekologis. Ia menyebutnya sebagai kapitalosen. Saya jadi teringat kasus mini Zupaluta di Sumatera Utara. PT Nuansa Alam Nusantara selaku pengelola saat ini sedang digugat oleh Walhi Sumatera Utara dan LBH Medan. Perusahaan ini digugat lantaran mengelola kebun binatang tanpa izin, memiliki satwa dilindungi tanpa izin, dan memamerkan satwa dilindungi tanpa izin. Lihat betapa kejamnya korporat mengeksploitasi satwa demi kepentingan bisnis. Tapi saya juga tidak sepenuhnya menolak konsep antroposen karena masih banyak juga kasus-kasus kejahatan terhadap satwa yang dilakukan oleh masyarakat umum. Namun berbicara soal sistem kapitalis, ini tidak hanya menindas alam, ia bergandengan dengan patriarki, kedua sistem yang menindas perempuan. Inilah yang melatari kritik ekofeminis yang melihat sistem ekonomi fak kapitalis dan patriarki memiliki cara kerja yang sama. Bahkan dalam berbagai hal keduanya saling bekerja sama. Pertama, berpikir dengan nilai hierarkis seperti atas dan bawah. Kedua, Nilai dualisme seperti bersikap oposisional atau bertentangan, bukan saling melengkapi, eksklusif, atau status dan prestis menjadi dasar dualisme ini. Konsep ini juga memberi nilai tertinggi kepada akal, rasio, dan laki-laki, bukan kepada emosi, tubuh, maupun perempuan. Ketiga, penekanannya berada pada logika dan dominasi. Misalnya, struktur argumentasi yang membenarkan subordinasi. Melalui cara pikir ini, perempuan dan satwa ditempatkan sebagai objek oleh kapital patriarki. Mereka mengontrol dan mengeksploitasi tubuh perempuan dan satwa sesuai kepentingannya demi penumpukan kapital. Tak heran, karena perempuan selalu dianggap sebagai makhluk paling emosional, sementara satwa dianggap sebagai makhluk paling tidak berakal. Dua sifat ini diasosiasikan sebagai bentuk ketidakberdayaannya sebagai makhluk hidup, tidak memiliki kesadaran sehingga hidupnya tidak mengenal kebebasan. Dalam buku Rosemary Redford tahun 1975 berjudul New Women, New Earth, Sexist, Ideologies, and Human Liberations, digambarkan hubungan pembebasan sama makhluk hidup penghuni bumi. perempuan menyadari bahwa tiada pembebasan baginya jika makhluk lain pun masih dijajah. Pemikiran ini tentu saat berhati-hati, sebab tidak ingin pula melanggengkan paradigma antroposentris. Maksudnya, jika tiada pembebasan tersebut diikuti argumentasi guna melepaskan tanggung jawab manusia atas terjadinya beragam bencana ekologi. Konsepnya adalah saling merangkul dan merawat, adanya ketersalingan, atau kestaraan sebagai sesama makhluk hidup. Selama bumi berputar, satwa telah menjadi bagian dari ekosistem yang melestarikan lingkungan. Begitu pula sebaliknya, perempuan berdaya merawat relasi antar makhluk hidup. Mari membicarakan soal Aciko dan Fitnot Bomb. Saya sudah menyayangi satwa sejak masa kanak-kanak. Hmm, saya tidak ingat jelas sejak umur berapa. Sebab menyayangi satwa selayaknya mencintai kehidupan ini Sudah hadir secara turun-temurun dalam keluarga saya Pada awalnya saya belajar dan beraksi sendiri Saya banyak membicarakan masalah penindasan terhadap satwa di lingkungan sekitar Keluarga, kerabat, sekolah, kampus, dan kantor Setiap menyampaikan keberpihakan saya terhadap satwa Saya pasti selalu merasa sedih Dua alasannya Saya terus melihat kenyataan bahwa satwa dianggap sebagai objek dan harus ditundukan. Kedua, saya sebagai perempuan dianggap terlampau berperasaan sampai mikirin hewan. Sehari-hari saya berupaya merawat anjing dan kucing jalanan yang sakit dan kelaparan. Saya kesampingkan soal keterbatasan finansial mengingat biaya berobat ke dokter hewan dan pakan terbilang mahal. Manjada wajada. Ada saja keajaiban semesta yang menemani aksi ini. Saya juga menjadi sukarelawan di tempat-tempat penampungan satwa terlantar. Ini membuat saya semakin memahami perilaku satwa, khususnya anjing dan kucing. Malah mood saya naik seketika jika berinteraksi dengan satwa. Beruntung saya bertemu Violeta Berandini, seorang advokat perempuan. sama seperti saya. Kami bersepakat mendirikan Animals Don't Speak Human atau disingkat ADSH pada November 2019 lalu. ADSH ini bercita-cita dapat mendorong perubahan hukum yang berkeadilan bagi satwa. ADSH juga rutin memberikan konsultasi hukum gratis mengenai hukum satwa, pendidikan publik, publikasi informasi melalui media sosial, bekerja sama dengan organisasi satwa lainnya, dan melakukan penggalangan dana publik bagi organisasi penyelamat satwa di situasi pandemi COVID-19. Kami ternyata tidak sendirian. Pada Januari 2020, saya bertemu kawan-kawan dengan kepedulian yang sama saat Jabodetabek dilanda banjir besar. Kami berkeliling Jakarta Selatan untuk memberi makan hewan terdampak banjir. Manusia saja menderita saat kebanjiran, apalagi satwa. Belum lagi segala bala bantuan hanya berpusat bagi manusia. Saat berkeliling kami menemukan kucing orange dengan kaki dililit karet, kulit lepas dan tulang terbuka. Kami membawanya ke klinik terdekat, ia dipanggil Garang Delhi. Lantaran kami temukan di Jalan Tegal Parang, depan Walhi. Kebersamaan menolong garang ini mendorong kami membentuk kolektif bernama Fit Not Bomb. Fit Not Bomb berorientasi pada peningkatan kesejahteraan satwa melalui aksi langsung, kampanye, dan penggalangan dana publik. Kami rutin berkumpul dan berkeliling melakukan street feeding atau memberi makan hewan liar di jalanan. Fitnot Not Bomb kini menjadi ruang bagi banyak orang muda yang selama ini merasa sendiri memperjuangkan keadilan bagi satwa. Kolektif ini kian masif, ia hadir secara organik di berbagai wilayah. Saya sulit menghitungnya karena pertumbuhan aksi ini sangat cepat, kira-kira puluhan wilayah di Indonesia. Cari saja lewat akun Instagram jika tertarik bergabung, syaratnya cuma keberpihakan terhadap satwa. Di Bandung, kami mengangkat nasib anjing betina bernama Aciko. Ia tinggal di sekitar Taman Sari yang warganya melawan pengusuran paksa. Penggusuran perumahan warga juga membuat rumah hidup satwa di Taman Sari ikut hilang. Akhirnya, banyak orang muda yang mengenal Aciko dan menyadari ia dan teman-temannya, anjing, kucing lainnya, juga menjadi korban penggusuran paksa pula. Aciko bukanlah tokoh fiksi. Ia seekor anjing yang datang dari Bandung ke Jakarta bersama warga untuk mencari keadilan. Kilas balik sekitar pukul tujuh. Waktu Indonesia Bagian Barat, tanggal 12 Desember 2019 terjadi ketegangan di Taman Sari. Tiba-tiba pemerintah kota Bandung mengerahkan ratusan aparat gabungan, Satpol PP, Polres Tabes Bandung, dan Kodim, untuk mengusir warga. Rencananya lokasi tersebut akan dibangun rumah deret. Pola yang serupa pada kasus-kasus pengusiran paksa lainnya. Pemerintah menggunakan kekuatan berlebih dan tidak berwenang. Alhasil banyak warga yang mengalami kekerasan. Tentunya tidak hanya warga yang mengalami kekerasan. Hewan juga dapat mengalami kekerasan mental. Mereka panik, kocar kacir saat alat berat dengan gagahnya merobohkan rumah warga, tempat berlindungnya. Seketika ruang hidup ini berubah menjadi puing. Pasca digusur paksa, Warga, Aciko, dan hewan lainnya tetap tinggal di atas reruntuhan. mereka tidak punya pilihan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, bisa dibayangkan mereka rentan terluka sebab lokasi penuh dengan benda tajam, pun tidak layak dihidupi. Beberapa hari kemudian, Aciko mengalami kecelakaan, ia kebingungan melihat perubahan ruang hidupnya, sampai-sampai membuatnya tersesat dan ditabrak mobil. Aciko mengajari saya bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia bertautan dengan pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan satwa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mari terus saling menyapa dan berdiskusi. Kawan-kawan dapat menyapa saya melalui akun Instagram chitsi_charlie_india_tengo. underscore charlie india Tango Sierra yang underscore sampai jumpa